0: Hola,
1: somos Miki y Fran y somos adictos.
0: Y en este programa te vamos a contar nuestra experiencia en recuperación.
1: La de otros compañeros, así como las historias de familiares y los puntos de vista de algunos expertos. Bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos a Adictos Podcast. Mi nombre es Miguel Torres. Estoy muy contento de iniciar este 2024 de grabaciones de programas que eh, seguro va a ser todavía más provechoso que el año anterior. Estoy muy contento, muy emocionado porque tenemos una persona muy especial para mí. Este, una de las personas que me atreves a decir de las que... Más admiro en el mundo, entonces estoy muy feliz de que esté aquí con nosotros. Fran, ¿cómo estás hoy?
0: Hola, súper bien, igual, súper contenta es nuestro primer episodio del año y tenemos muchos, muchas como metas con este proyecto del podcast eh, para este año, pero igual muy, muy emocionada
1: de nuestra invitada de hoy. Mi queridísima Renata, ¿cómo estás? Bienvenida a Adictos Podcast, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Muy bien, la verdad, súper contenta de estar aquí.
1: Estamos nosotros también igual de contentos, así que pues vamos a iniciar, Fran, si ¿sí quieres iniciar con cómo iniciamos acá.
0: Ok, buenísima Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo te diste cuenta que, que ya es suficiente? ¿Cómo tocaste fondo? ¿Te diste cuenta que ya hasta aquí?
2: Mm, creo que, o sea, no fue como un momento, fueron como varias cosas que empezaron a pasar en mi vida en ese momento pero creo que el wake up call fue, eh, me acuerdo, yo estaba viendo a una psicóloga en ese momento y ya habíamos platicado como un poquito del alcohol, pero como muy por encima, ¿no? Y me acuerdo que estábamos en una sesión, en una terapia y de repente me dice, oye, Ren, ¿sabes qué? Pues la verdad es que yo ya trabajé lo que tenía que trabajar contigo, yo ya hice lo que podía hacer por ti, pero pues a partir de ese momento yo te tengo que canalizar con un experto porque lo que tú tienes es un problema de alcoholismo. Eh... Y ahí, la verdad, me cagué, o sea, <risa> <risa> yo dije, o sea, no, no, o sea, a, a mí solo me gusta el desmadre, a mí, yo, yo solo tomo de, de sábado a domingo, de, o bueno, a veces desde el jueves, ¿no?, pero este, yo no estoy tomando un lunes, ¿no?, o sea, yo, yo no soy alcohólica, yo no estoy tirada en la calle de borracha, y me acuerdo que me espanté mucho cuando me lo dijo, me quedé así como de, o sea, yo, yo no juego en esas ligas, ¿no?, y, y cuando iba manejando de regreso a mi casa... Pues, o sea, como que había dos partes, ¿no? Una de una parte de mí decía, como Ana, o sea, está exagerando, obvio no, obvio, tú no tienes un problema. Y la otra fue como de, no, a ver, pero es una psicóloga. Ell, ella sabe, ¿no? Como, si te lo está diciendo es por algo. Y me acuerdo que ese fue el primer día que pensé que tenía que pedir ayuda.
1: Sí, porque aparte que la profesional te diga, ¿sabes que Yo ya no me puedo meter.
0: Eso es lo está que estaba cayendo, ¿no? pensando, porque justo en México, es lo que hemos hablado varias sí. veces, que luego los psicólogos no... No, no, hacen esta canalización, no, está, no, te refieren no, alguien más. Normalmente es como, normalmente yo puedo, yo puedo uh -huh. hacerlo, yo ni saben y se quedan ahí. Entonces, la verdad, muy bien para tu psicóloga, sí. esa parte, sí, 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 sí. Lo, lo hizo no, sí. La no, sí.
2: se lo agradezco porque no, 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 o sea, el no, el ella no, 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 ella, no, 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 el hasta me dio el contacto de no, no, que al final no, no fui no, 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 Ahora sí que el primer paso para
1: mi recuperación. El primer trancazo, ¿no? O sea, el primer como de realidad, o sea. Yo, yo no sé si tú te acuerdas, Fran, pero ver, yo me acuerdo que a, a, a mí la primera vez que alguien me dijo que yo tenía un problema con el, con el alcohol, que era alcohólico, fue un doctor. Una vez que me dolía la panza y me estuvo preguntando, como de, pues cuánto tomas. Y le dije, mi hijo, y me acuerdo que frente a mi mamá me dijo, como, nada no, más es que tú lo que tienes es que es un problema con el alcohol. Y sí, como que cae así, como de, sí. no mames, como que sí, como que no. ¿Tú te acuerdas cuándo fue la primera vez que alguien te dijo así eso?
0: La primera vez que. Es que está raro, porque a mí la primera vez que alguien vio que tenía un problema con el alcohol fue mi expadrastro. Uh -huh,
1: uh -huh. Pero
0: él también tenía un problema con el alcohol. Así <risa> que, como no, le, te estás reflejando. Eres... Sí, sí. <risa> pero sí entiendo lo que lo que dices, porque luego también lo dejaron varios doctores uh -huh. Entonces, sí, se te saca de, de onda, ¿no? Claro. claro al principio, como...
1: Es que es bien fuerte, o sea, como que te sientes uh -huh. señalado, te sientes juzgado, pero pero si, si te pega, pues es porque es algo porque resuena. Porque algo, si
0: te está resonando ¿No? ah, justo.
1: ¿Es porque algo resuena por ahí. Ok, buenísimo. Ahora cuéntanos, ¿cuántos años tenías cuando pasó esto? Eh, 26. Ok, cuéntanos, ¿qué pasó en los 26 años anteriores? ¿Cómo llegamos a este punto para que una psicóloga te diga ¿Sabe qué, mija? Yo ya no la puedo atender porque usted es alcohólica Váyase para otro lado <risa> Cuéntanos de ti, cuéntanos de tu familia, cuéntanos de cómo eras cuando eras niña Y cómo fuimos llegando hasta este punto
2: Pues, o sea, cuando yo era chica, eh, bueno, yo soy la tercera de cinco hermanos pues la verdad es que, o sea, yo siempre fui bien mala para la escuela. Y, y creo que se notaba más porque mis hermanos eran buenos, ¿no? O sea, mis hermanas eran muy matadas, este, de dieces, este, siempre mención honorífica, siempre salían ahí, este, con algún, este, premio, ¿no? Sí. Mis hermanos, aunque no eran así tan matados, pues eran de, de los güeyes que les iba bien en los exámenes, ¿no? Entonces, por una u otra les iba bien. Y pues yo me acuerdo que seis, siete, o sea, a ellos los felicitaban si llegaban con nueve, diez a la casa. Y si yo llegaba con un siete... ¡Bien! O sea, era como, ¡lo diste todo! Y pues me acuerdo que sí me, me pegaba mucho, o sea, yo creo que en la parte de la autoestima, pues yo crecí, o sea, me acuerdo que siempre fui muy mala para la escuela, o sea, desde primaria hasta la prepa todavía, yo salí con promedios muy bajos, me costaba mucho trabajo la escuela, pues sí sintiéndome como tonta, ¿no? O sea, como, me, yo me daba cuenta que las cosas me costaban más trabajo que a los demás de entender, ¿no? En, en prepa más todavía, o sea, a mí me cambiaron a, a la prepa del TEC y, y yo no quería, a mí me daba muchísimo miedo porque yo sabía que el nivel académico era, era muy alto, ¿no? Y yo decía, pues yo, ¿qué voy a hacer ahí? Y... Y me acuerdo que una maestra de matemáticas, porque reprobé matemáticas en el TEC, este, y pues ahí no no hay que te vas a extra, ¿no? Directo te vas a repetir, a repetir materia. materia en verano, ¿no? Entonces, pues ya, me mandaron al verano. Todavía me acuerdo que ese verano mi familia se fue de vacaciones. Y yo le dije, oye, papá, pero pues yo también quiero ir. Y me volteó y me dijo, bueno, pues ¿para qué repruebas?
1: ¿Y te quedaste sola?
2: <risa> y me quedé sola porque a mí todavía me faltaba como una semana de clases, mm -hmm. ¿no? Y, pues, bueno, era la única materia que llevaba en, en verano. Me acuerdo, pues, que ya la, la saqué como con nueve o con 10 porque, pues, me le estaba echando un buen de ganas. Y los últimos días la maestra me, me llama a su escritor y me dice, oye, Renata, ven para acá, ¿no? Me dice, oye, es que tienes el, el procedimiento de, de los problemas bien pero tienes malos resultados. O sea, me dice, o sea, si el resultado era 52.3, tú tienes 32.5. O sea, me dice, me cambias los números de lugar. Y me dice, nunca te han hecho estudios de la cabeza de yo no, pues no, me dijo, ¿no tienes dislexia? Y yo, no, pues no. Yo ni siquiera sabía lo que era dislexia en ese momento. Y ya, o sea, nunca jamás fue un tema que se vuelve a tocar, ¿no? Y pues la verdad, bueno, eso, o sea, creo que fue en la parte académica. Eh, en la parte de la infancia, pues, o sea, éramos cinco. La verdad, creo que fue una infancia muy divertida, eh, muy intensa, o sea, por lo mismo de que éramos, éramos muchos, pero. O sea, igual, o sea, de, de, creo que crecí dentro de una familia muy bendecida, donde mis papás nos querían, donde nunca nos faltó nada. Y pues a mí, el haber crecido en una familia tan grande, la verdad es que me encantaba.
1: Uh -huh, uh -huh. Oye, cu cuéntanos cómo era la, la relación del alcohol con tu familia. ¿Por <risa> dónde empezar?
2: No, pues, o sea, para mí, crecer, o sea, súper normal, súper normalizado. Eh, en por ejemplo, cosa del lado de la familia de mi mamá, la verdad es que en todas las fiestas, bodas, bautizos, primeras comuniones, pues había alcohol y las fiestas se trataban de tomar y pues a ver quién más tomaba. Y me acuerdo, y mi papá, pues la verdad es que yo también crecí viéndolo tomando, ¿no? Pero pues la verdad es que era. Era un borracho bien agradable mi papá, o sea, era, 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 era muy divertido y él le, le encantaba hacer show y ponerse a bailar y que lo vieran y me acuerdo que, que todos le echaban así como porras de que se, se, se emborrachara y, y creo que yo y mis hermanos lo veíamos divertido, ¿no? O sea, era como, ah, pues qué cagado, ¿no? Mm -hmm. Y que, que se pone borracho y echa fiesta y, o sea, como yo nunca lo vi como, como algo malo, la verdad, o sea, mi mamá sí nunca, este, era mi mamá de que una cervecita, una cubita, pero yo hasta la fecha, ningún día de mi vida, he, vivido a mi mamá, he visto a mi mamá borracha.
1: Entonces fue algo que como la mayoría de nosotros, creciste en una familia mexicana. Normalizando el alcohol. Y glorificando un poco, ¿no? También.
2: Sí, no, o sea, lo, lo, lo más normal, yo me acuerdo pues desde chicos con, con mis primos, pues la verdad es que las reuniones eran, pues, para tomar. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Oye, ahora... Cuando fui, ¿cómo te iba en el tema de las relaciones personales, las amigas, todo eso en el conforme fuiste creciendo? Siempre fuiste muy amiguera, no eras amiguera.
2: Otro tema. <risa> la verdad es que siento que las relaciones siempre me han costado mucho trabajo. O sea, en, en términos de amigos, como que siempre fui esa niña que se llevaba con todos, pero con nadie, ¿no? O sea, como que te llevas bien con todos los grupitos, pero no tenía así como amigos súper cercanos. Eh, la verdad, cuando empecé este proceso de... De sobriedad me di cuenta que muchos de esos eran amigos de PEDA. Y, y aunque mi círculo social se redujo muchísimo, la verdad creo que me quedé como con lo bueno. O sea, con lo que aportaba. Y además encontré gente muy cool en mi vida a partir de eso.
1: Cierto, 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 cierto. Ok, oye, cuéntanos un poquito cómo te fue en el tema emocional en tu adolescencia. Cómo, cómo lidiabas con todas esas cosas. Inseguridades físico, todo eso, ¿cómo estás? Ese, ese show que es bien interesante para todos en ese en esa O
2: sea, yo creo que, o sea, desde, o sea, como cuando, cuando empieza la pubertad, la adolescencia, pues la verdad es que era una niña bien insegura, o sea, uh -huh. este, porque yo sufrí mucho de acné, luego de sobrepeso, y aparte siento que es ese momento en el que, uh -huh. este, pues justo, ¿no? Como que todos empiezan a crecer, todos empiezan a crecer diferente y... Y la verdad es como que siempre me sentí rara, o sea, como que yo yo veía a, a las demás niñas y decía como, es que yo no me veo así, o, o sea, como muy distante, ¿no? O sea, tan, y también, o sea, fue como en, yo estuve en muchísimas escuelas porque me cambiaban a cada rato, o sea, fuera por, este, eh, por conducta o por X razón, pero, o sea, como que en ninguna escuela yo no, no me hallaba, no, no sentía que pertenecía, uh -huh.
1: Sí, que es algo que hablamos mucho, ¿no? O sea, este, sí, este tema de la pertenencia, o sea, es un es una constante en todos los episodios, ¿no? Uh -huh. O sea, el tema de que nosotros no sentimos esta pertenencia y luego de repente llega una sustancia que te dice...
0: Que te ayuda un poco, ¿sabes? Sí. O sea, bueno, pretende ayudar, o sea, al principio sí si te ayuda, sí. pero luego es tradicional,
1: uh -huh. entonces pues sí. Sí, sí. ¿Y en qué momento entonces, de donde estamos perdidos, donde si quiero pertenencia, me siento insegura, cuando llega eh, el rey de la fiesta? ¿Cuándo llega esta sustancia a tu vida y, y, y cómo fue?
2: O sea, llegó desde desde muy chiquita. O sea, yo yo me yo creo que yo empecé a tomar como desde los 14, 15. Mm -hmm. Más porque tenía hermanos grandes. Entonces, pues ellos... Bueno, mi hermana, la más grande, ya nunca ha, ha tomado. este, Pero mi hermano sí, ¿no? Entonces, pues ya eh, sus amigos llevan a la casa. Y ya salía de antro con él. Y pues en, siempre yo siempre lo vi como algo normal. O sea, secundaria, prepa. Eh, la universidad yo la estudié en Puebla. Entonces, pues sí, era foránea. Entonces, pues además eso obviamente aportaba a, a, pues, a echar más desmadre, la verdad, ¿no? O sea, me acuerdo que mis papás y... Luego una, mi hermana chica se fue a vivir allá conmigo y, y mis papás nos intentaban controlar desde acá, pero pues la verdad es que era...
0: Imposible. Mm -hmm. Imposible,
2: ¿no? Y yo o sea pues ¿por qué me das chance de irme a vivir a otro estado y luego me quieres decir a qué hora llegar? No, o sea... Eh, y me acuerdo que en ese momento nos tenían rastreadas con el celular, uh -huh. y yo me acuerdo de, de dejar el celular en el departamento para poderme ir a la peda, este pues además o sea, vivía en Cholula, ¿no? Lugar de estudiantes donde todos son foráneos, donde nadie tiene hora de llegada, entonces pues ahí la verdad es que sí tomaba, eh, pero no, no a un nivel tan drástico, creo, y bueno, además, o sea, que bueno, súper normalizado, ¿no? Que yo me acuerdo, o sea, también en esta parte de de tocar fondo, que cuando mi mamá... O sea, yo tenía pésima relación con mi mamá en ese momento, que me decía, es que, a ver, ya, o sea... Ella, ella estaba, pues, muy enojada, ¿no? O sea, ¿qué son esto? Estas horas de llegar, los estados en los que llegas, ¿qué te pasa? O sea, ¿estás loca? Ya, te vamos a internar, no sé qué. Y, o sea, pues, ¿qué pedo con esta señora? Uh -huh. O sea, ¿y o sea,
0: tú nunca pensaste algo ahí?
2: O sea, y tú no nada más digas como, es normal. Yo lo veía ¿No? normal porque yo decía, yo tomo al nivel de mis hermanos, yo tomo al nivel de mis amigos, yo no estoy haciendo algo fuera de lo... Normal. De lo que marca no. la sociedad, o sea, entonces para mí no yo, yo ni siquiera veía que estuviera haciendo algo mal o sea mis amigos de puebla pues también la neta eran eran bien pedotes eran bien divertidos pero pues era el, el exceso no
1: es que ese es uno de los grandes engaños en todo esto no que tú no no ves lo que está mal o sea, tú no alcanzas a ver lo que está mal porque estás metido en lo que está mal, ¿no? Entonces es muy difícil. Y cuando alguien ajeno llega y te dice, oye... Y sobre todo cuando son papás, ¿no? Que ese es un tema, ¿no? O sea, como, como que tenemos un repel inmediato a lo que mi papá o mi mamá me está diciendo. Es como, no, y como tú me estás diciendo eso, ahora lo voy a hacer tres veces más, ¿no? Es algo como que muy típico. Yo creo que eso es de adolescente en general, pero que, pero que en el tema de sustancias creo que se acrecenta todavía un poco más. Sí,
0: y también está muy normalizado en la sociedad mexicana. Mm
1: -hmm. O sea,
0: que hasta los que tienen problemas... No, no lo ves como un problema, porque sí. todo el mundo lo sí, tiene, como sí. dices. entonces, pues, está, sí
1: está difícil claro. saber
0: también cuándo. Sí, pero o sea, que todos lo hagan, no significa que esté este bien, bien
2: entonces, pero es muy difícil darte cuenta, de que está mal. Uh
1: -huh. Y sobre todo, cuando estás tan chavo, no, o sea, esto, o sea, literal este panorama que, que tú me acabas de que acabas de decir, es literal como así, yo creo que el, el panorama perfecto para que salga esto, ¿no? O sea, es así como que. Como que la Tierra está muy bien hecha como para que haya problemas con esto, ¿no? Foráneo, libertad, papás que te están regañando, la personalidad que tienes tú. O sea, como, como que el, el background, la familia, todo era como que se están uniendo planetas, los planetas para que aquí florezca esta, esta sí. situación, ¿no? Cuando
0: te fuiste a Puebla,
2: ¿cuántos años tenías? Eh, me fui de... 18, 19.
1: Okay. Oye, aquí la pregunta interesante, ¿no? ¿Qué encontrabas tú en el alcohol? O sea, ¿qué empezaste tú a encontrar en el alcohol que te, que te enganchó, que te enamoró, ¿no? Que creo que es lo que nos pasa a todos, ¿no? A mí me pasó, a ti te pasó, como que encontramos algo que justo como, como que te hace pertenecer, por fin, como que te hace sentir... Te da que...
0: algo que nada más te daba, Exacto. ¿sabes? Sí. Te... Uh -huh.
2: Pues... Yo creo que era, o sea, que me encantó la versión de Renata que era, de Renata Peda. Uh -huh. O sea, porque entonces no me daba pena, no me daba pena subirme a bailar, no me daba pena ir a hablarle a un güey, este, me desinhibía, era súper divertida, era súper cagado, aguantaba la peda hasta las 6 de la mañana, uh -huh. le aguantaba el ritmo a los hombres, o sea, entonces, y, y, y tenía un grupo de amigos que, pues, do, donde la mayoría de, de las cosas giraban alrededor del alcohol. Uh -huh. Entonces, pues... Era no manches, o sea, encontré algo así en lo que pertenezco. En ese momento tenía un novio que pues la verdad era era este pipope y este güey entraba a todos los antros y conocía a todos los cadeneros de los antros y aquí la niña enamorada, o sea, se le caía la baba porque decía, es que ese güey entra a todos los antros y
1: Eso es lo que hay que buscar en un no. eso es un <risa> no, pero...
2: Ajá, entonces era como, no manches, o sea, y vengo con el güey, que pide moets y que pede no sé qué, o sea, ahorita digo que oso, pero, la, o sea, era así como que, este, así yo, ya sabes, este, como los conejitos cuando les echan las luces. Sí. Así, encandil, encandilada, ¿no? Ah. Por, lo, por lo que estaba viendo, ¿no? Por lo que había conocido, porque finalmente, cuando empecé a salir acá en, en Toluca, pues sí tenía hora de llegada, yo no podía sacar coche, o sea, como que sí nos tenían un poquito, pues, más, este vigilados, sí. mis papás, no especialmente a las niñas, este a mis hermanos no tanto, la verdad, y pues en Puebla era adelante, haz lo que quieras. Y, ¿Y con el
1: novio, que aparte era así.
2: Exacto, y pues además, este o sea, yo siendo foránea, pues la verdad es que tú dirías, o sea, yo no me podía gastar mi dinero en la peda, pero pues yo no gastaba dinero, o sea, siento claro. más como mujer, sí. ni siquiera, o sea, ni, ni siquiera necesitas no. dinero, o sea, no. porque pues la verdad es que
1: hay quien invite siempre. Pichaban todo. Sí. Entonces sí,
2: era sí. muy fácil el acceso. Era todos los viernes, todos los sábados. Este, y pues sí, esa era la, la rutina. Sí, sí, sí. Y, oye, ¿y cómo llegaste entonces a esta psicóloga? Uh -huh. Fue, este, o sea, yo en la universidad este, empiezo la carrera. Eh, cuando me faltan dos semestres, pandemia. O sea, y bueno, para empezar, es, ella, la psicóloga, es la psicóloga como que ha visto a toda mi familia y la hemos visto desde que éramos chicos. Y yo pues como que de repente regresaba con ella, ¿no? Pero, o sea, de que en años, ¿no? Uh -huh. Y pues es pandemia y entonces, este, pues no hay clases, pues regrésate a Toluca, ¿no? Me, me acuerdo que ese era, era puente, ¿no? El, el,
1: el primer con, fin, o sea... Era de Semana Santa o algo así. ¿no? Ajá, o
2: sea, yo, yo estaba en Toluca ese fin de semana pero yo traía una maleta de, para una semana, no para sí. quedarme acá, y resultó que yo no regresé a Puebla hasta okay. año y medio después, ajá o sea, ya nomás a, a, a quitar mi no departamento, ajá, ajá literalmente, entonces se viene pandemia, y pues me corta mi novio de toda la carrera, se separan mis papás, me tengo que graduar en línea, tengo que salir a buscar un trabajo en arquitectura en un momento en el que nadie estaba contratando porque estábamos en pandemia. La pandemia fue fu súper frustrante. Éramos siete personas en mi casa porque todos mis hermanos que ya estaban de alguna manera fuera regresaron a la casa. Mi hermana de, de estaba en, de intercambio en Europa, se regresó. Mi hermano ya vivía en México, se regresó. Entonces, era una convivencia súper intensa. Entonces, la verdad es que a mí, y también o sea, creo que tiene que ver mucho con esta ruptura, a mí se me vino el mundo abajo en la pandemia ¿Qué todo se o sea se me, se me cayó el piso y yo ya no o sea ya no, ya no vivía en Puebla ya no tenía novio Mi papa, mis papás mis papás estaban separados o sea fue fue demasiado
1: convivencia en hermanos convivencia con todos los hermanos que vienen todos me imagino que aparte frustrados porque a todos se les frustraron ciertas cosas ¿no? claro o sea, a todo el mundo se le frustró si estas cosas y de repente Como que ya estamos todos, todos de regreso conviviendo aquí y, y no sabemos ni siquiera Yo creo que si nos quedamos bien para vivir juntos o no, ¿no?
2: Exactamente O
1: sea, porque era, era un montón ¿no? Y ahorita antes de que, de que retomemos esta etapa de tu vida Me gustaría que platicáramos un poco Porque, porque a, a, apenas me platicaron con un, en un podcast de un doctor Que me decías es que, que, ¿Qué podemos hacer para que Alguien así, como de la edad que caíste tú, que caímos todos ¿Cómo le haces para que alguien no caiga? O sea, ¿cómo le haces para alguien que no caiga? Y la si es que Oye, está cabrón. O sea, ¿cómo le exiges a una chava, un chavo, a una chava de 14, 15, 6 años que, que esto está estudiando afuera, que tiene el novio la novia? O sea, está muy fuerte el enemigo. O sea, o ya sea, a esa edad, que bueno, con todo respeto, pues, pues eres medio güey para la vida. O sea, como que no sabes ni qué pedo y justo llega esto y te deslumbra. Está bien cabrón porque me preguntaba, doctor, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo, cómo le haces para, para que un chavo tome una decisión diferente? La verdad está, está difícil. O sea, puede, puede haber mil cosas, trabajo emocional y eso, pero el enemigo, o sea, la ola... Sí, mide de 25 metros.
0: No right. sé lo que estaba pensando el otro día de cómo lo hubiera hecho ellos. Me hubieran dicho a mí, justo empezando a tomar o antes de que oye no puedes tomar porque tienes un tema con el alcohol. Mm -hmm. Lo veo yo como no no. Bueno lo en mi caso, caso no hubiera hecho caso. Pues no, o sea, ¿Qué sí, haces? Está, sí. está, chance uno que otro sí podría. Sí. Bien por ellos, pero la mayoría de nosotros.
1: Es, es parte, muy pues somos al final,
0: pues. Somos alcohólicos, ¿Sí? ¿no? Sí. Está difícil como cómo, sí, ¿cómo sí? pararlo inevitable. ¿no? Y, y más
1: sobre todo porque creo que es. O sea, o sea justo cuando me preguntaba el doctor eso me fui, me fui dando cuenta, como que parece que es un plan maquiavélico así diseñado por Ajá. Satanás o por lo que ustedes quieran, ¿no? Que es: le voy a dar esta sustancia en el momento más vulnerable de, de, de su vida. vida? Ahí se la voy a presentar, ¿no? O sea, parece Pero, que está así como que hecho así maquiavélico. Para que zoom, uh -huh. ¿no? Cuando, cuando menos sientes pertenencia, cuando más inseguridades tienes, cuando más te importan tus amigos, uh -huh. te lo voy a meter ahí. O sea, hay, y entonces es como que me decía, le dije, güey, pues, está bien cabrón. O sea, está bien cabrón y como, y como que a veces es mucho y los papás y la... Le... Está cabrón como papá, ¿no? O sea, porque qué haces, qué dices, lo encierras, la limitas, la No, y haces ¿no? A eso
0: y va a querer más.
1: Claro, 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 ¿no? O sea, o sea, de hecho, son así como de las sí. cosas que a mí más me preocupan que le, le, le que yo o sea padre, ¿qué casi puedo hacer? ¿Sabes? O sea, cuando, cuando sí. tenga no, un... Que
2: te salga igual que tú.
1: Sí, ya <risa> sé. No, ya sé. No, ya sé <risa> y la <risa> genética <risa> la trae. ¿no? O sea, y la genética la traen, los tres casos, ¿sabes? Entonces, como que, me imagino eso, o sea, de que llegue mi hija, mi hijo, y me dijo, que la fiesta, que la pedo, que llegue pedo, ¿qué haces? No, o sea, yo creo, que, yo creo que la invitación ahí es hacer mucho trabajo como padres, como sociedad, como muchos, ¿no? O sea, y pues digo, creo que es una de las razones por las cuales abrimos este tipo de espacios, ¿no? Porque sí, sí siento que es una ola que mide 35 metros y que pues tú estás aquí con tus flotis esperando a ver a ver qué pasa, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, 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 o sea, como que se me hace a veces muy injusto pedirle al adolescente que haga algo mejor, porque es muy complicado. O sea, es muy complicado sí. que... Y sí hay, ¿no? Y siempre hay las excepciones y vamos a luchar porque haya y vamos a luchar por la prevención y todo eso, pero pero ¿cómo no deslumbrarte? ¿Cómo no deslumbrarte? No o sea, yo nomás me acuerdo la primera vez que yo entro en un antro que dices las luces, la música, la oscuridad, <risa> me, me abren, ¿no? Me dicen fácil. Cuando, cuando yo en mi vida me siento que soy una basura porque soy un adolescente que tiene muchas inseguridades y aquí me están haciendo sentir como si yo fuera valioso, ¿no? Es muy difícil. O sea, creo que es un tema que es, que es, que es complejo, complicado y que ojalá nuestra generación sepamos manejar mejor con las de abajo.
0: Sí. ¿No?
1: Entonces, pues, como que creo que, pues te tocó vivir lo que la mayoría vivimos y ni modo.
2: Así es. ¿No? <risa> ok,
1: entonces llegamos con, con, con la pandemia. ¿A dónde te vas tú emocionalmente después de eso?
2: Al suelo. O sea, y mm. más abajo, yo creo. O sea, porque pues ya no, ya no tenía de dónde agarrarme. ...o sea, y pues, era el momento en el que yo tenía que salir... ...y conseguir un trabajo, y entonces no lo conseguía... ...entonces eso me deprimía... ...entonces, este... ...pues ya, pero aparte, pues justo... ...ya no podías convivir con la gente por este encierro... ...me acuerdo que, pues ahí en mi casa... Este, ...hacíamos carne asada todos los, los fines de semana... ...a lo mejor unos tíos o algunos primos... ...y, y mi familia... ...y estas carnes sie siempre terminaban en peda... <risa> y, ...y me acuerdo este, todavía que, que mi papá se... ...se emborrachaba conmigo, ¿no? ...que, que sacaba una botella de vino... Que a mí me gustaba tomar vino en ese entonces porque yo, yo sentía que era algo como que, que me conectaba con mi papá. Decía, porque ya platicábamos y él, y él me explicaba y que no sé qué. O sea, ahorita. No le encuentro el chiste, pero. este Y él me decía, no, pues vamos a tomar por tu ex y tal, tal, tal. Y ya, y o sea, y él, él y yo solos en el asador y nos poníamos así verdad? una pedota. Y yo decía, no, es que divertido está esto, ¿no?
1: Que si, si alguien viera también a tu papá ahorita, diría que no es cierto.
2: Claro, ¿no? O sea, Porque eso también también me ha impactado Ajá. muchísimo, ¿no? La, el, el cambio que, que empiezas a generar. Sí. La verdad, esta es una parte muy cool. Pero, o sea, emocionalmente yo sí estaba. Derrumbada O sea La pandemia fue muy difícil Y Bueno pues todo ese periodo eh, Pues te digo O sea Fue como Te podría decir que controlado Pues porque era en mi casa ¿No? Ajá. Y era con mi familia Y luego ya llega el, este momento En el que se empiezan a abrir los antros otra vez Este Ya empieza a ver Este Cosas abiertas Y
1: es que vivimos allá Y en ese momento en tu vida, ¿cuál era el sueño? O sea, ¿qué pensabas que iba a hacer de tu vida? qué te ibas a dedicar? ¿Estabas feliz siendo arquitecta o estábamos navegando así en barco sin rumbo?
2: Barco sin rumbo, o sea, no sabía qué quería hacer en mi vida. O sea, yo me gradué y dije, puta madre, no me gusta esta carrera. ¿Ajá? Este Horrible, sí, sí, sí. Me, tra me, me, me traumé. Eh, no quería buscar trabajo en, en, en lo que yo estudié. Okay. Entonces fue también como una como pérdida de identidad. De, de no sé quién soy... No sé qué voy a hacer... Yo creo que no tenía ninguna meta... Ni ningún sueño en ese momento
1: más así, a la deriva, ¿no? O sea, no no como, sabía si no. iba a
2: regresar a Puebla, no sabía si ya me iba a quedar acá. Eh, este, porque por ahí este, este muchacho todavía seguía uh -huh. existiendo, no, ya no como novios, pero pues todavía había contacto. Entonces, como que Puebla también fue una parte súper importante de mi vida. Pero creo que. Ah, o sea, en ese momento pues no, no sabía dónde, no sabía quién era, no sabía dónde estaba, no sabía qué quería y no sabía dónde quería ir. Uh -huh,
1: okay. uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, como que te pegó. Pandemia en el momento en el cual tú estabas más vulnerable, ¿no? Uh -huh. Y sí, creo que la pandemia aceleró muchos procesos de muchas personas, ¿no? Sí. O sea, a nivel emocional, adicciones, todo esto, creo que la pandemia fue algo muy horrible, pero creo que para nosotros, profesionales de la salud mental y eso, creo que ayudó mucho, ¿no? A que las personas la tal vez llegaran un poquito antes. Sí. Que llegaron un poquito antes, ¿no? Obviamente, me imagino que en todo este momento, en todo este tiempo, antes de que la psicóloga te dijera eso, el tema de hablar de alcoholismo, el tema de identificarte como algo de eso, ni por aquí.
2: Nada. Cérate. Jamás, 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 jamás.
1: O sea, era pura fiesta, ¿no?
2: Pura fiesta, era, pues, lo normal. O sea, en, en, te digo, en mi casa pues siempre había cervezas, este, eh, siempre, pues, ahí mi papá tenía su... Su bar, ajá, este, con sus botellas. Mis hermanos siempre en el cuarto de juego siempre tenían botellas. Siempre que había reunión de alguno de mis hermanos siempre pues, terminaba en peda. Entonces, la verdad es que... Sí, luego ya, o sea, de que alguna vez ya se pasaban desde 3, 4 de la mañana y seguían gritando y seguían la música y mi mamá bajaba a gritar. Ya, bájenle a la música, pero... ¿No pasó nada? O sea, creo que sí. El tema de alcoholismo, creo que... No, o sea, nunca me identifiqué. Nunca me pasó por aquí. Mm. Era lo normal. Ah, y, y nunca fue algo de lo que se hablara en mi casa. O sea, siendo pues, que mi papá, la verdad, sí tenía también un, un problema mm -hmm. importante
0: en, en ese momento. Oye, ¿y nunca sentiste esta como cruda moral o esta ansiedad o algo así o no? Pues no me daba cruda moral porque me
2: daba la cautela. <risa> <risa> ¿Pero aún así no te daba? Sí, no, sí. o sea, a mí sí me acuerdo que, que en ese momento eran, o sea, despertarme y no saber cómo había llegado a mi casa. Ajá. O sea, de que nada más era celular, cartera, llaves... Ah, ok, todo, todo bien? bien... No sé cómo llegué, no sé quién me trajo... Ajá. O sea, nada más me había despertado... Y me acuerdo que me despertaba temprano... Y me iba de mi casa para que no me pudieran regañar... Este y ya me hablaban mis amigas... Ah, pues ya estamos acá, vente, para seguir tomando y para curarla... Y yo, ah, pues ahí voy... Y ya llegaba y me empezaban a platicar... Oye, güey, es que ayer hiciste esto, 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 esto... Y le mentaste la madre y te subiste a no sé dónde... Y le gritaste y, le... y yo... ¡Ah, o sea, qué oso, qué... O sea, la verdad sí me daba... O sea, como un buen de pánico la persona en la que me transformaba cuando tomaba okay. y que al final, o sea, yo sentía que ya, ya no pasaba por, o sea, por esta parte de... en la que estás happy, ¿no? Uh -huh, o sea, sí. que yo, yo, yo decía como, es que, o sea, yo me daba cuenta que el alcohol me pegaba diferente a mí que a los demás. O sea, que, no sé, antes era como que vas al baño y dices, ah, ya ando peda, ya le voy a bajar. No, o sea, yo era de que, primer cerveza, primer cuba, blackout. O sea...
0: Ese es un punto muy
2: y, y no sé, o sea, si sí, sí, les ha pasado, les pasó a ustedes, algo en tu personalidad, algo en tu química, cambia con las primeras tres gotas de alcohol que te metes. Uh -huh. O sea, no tenías un freno. No, o sea, yo porque aparte yo ya salía de... Ah, hoy no voy a tomar. Uh -huh. Y, o sea, acto seguido, ahogada, en sí, el piso sí. del baño, ¿no? O sea, del antro. Ya, entonces, o sea, ahí fue cuando... Todavía no lo veía mal, pero, o sea, como que sí decía... No, pues, o sea, no, pues es que me abogué ¿no? O sea, pero no 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 quería. Uh
1: -huh. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, 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 lo, o sea, como digo, como tú lo sabes, como todos lo sabemos, o sea, como que el tema de los blackouts ya empieza a ser como que un tema de... Ya no. Dios es, santo!
0: Justo, y también como lo que me llamó muchísimo la atención, que creo que nos pasó a la mayoría, uh -huh. no a todos, pero a la mayoría, es que ya te, o sea, te dan blackouts con las primeras, los primeros sí. shows, los primeros tragos sí, que te sí, echas. Sí, o sea, ya sí, no sí, es de sí. que... Me echó, quién sabe, 10 shots, 12, y, y luego ya me da el blackout, si es que me da. Aparte de que me tomo tres cubas y para el ya me da blackout. Sí, yo, o sea, uh -huh. tengo
2: así pedas o salidas así de no acordarme, yo creo que del 70 o sí. 80% de lo que pasó. Así, me acuerdo que me despertaba al día siguiente llena de moretones, este, con así fotos súper extrañas y videos súper raros en mi celular, así de que me yo, tomándome shots, y yo ni me acordaba, así con extraños, ¿no? O ya sabes, con niñas en el baño, y yo ni me acordaba de que eso había pasado. Uh -huh. Y pues obviamente, y lo peor, o sea, que de nuestros tiempos es que, pues, todo eso quedó grabado. <risa> Porque además, esta parte, o es sea, de las redes sociales... Ay, no. O sea, yo lo compartía... Y además me sentía orgullosa, sí, o sea, decir, claro. este, de que me dijeran, no manches, es que, güey, te mamo el desmadre, y tú eres pedísima, ¿verdad? Y tú aguantas un chingo, y yo sé, sí. o sea, era algo así de lo que me sentía súper orgullosa, ¿no? Entonces también digo, o sea, güey, qué pinche triste, o sea, que mi vida estaba tan vacía que yo, o sea, envolví toda mi personalidad alrededor del alcohol. O sea... Sí.
1: Sí, y es lo que nos pasa, ¿no? O sea, nos, nos encasillamos en esto soy yo, ¿no? Y y, 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 y es que el círculo social te, 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 te alaba, te aplaude, aunque por atrás está cagando de risa de ti, son amigos de mierda que nada no más están hablando mal de ti, o que te están bajando al novio o la novia, o sea, como que está cabrón, ¿no? Porque ese mismo círculo es el que te va destruyendo igual, ¿no? Y este tema de los blackouts, del sentirte mal, y aquí está el tema, ¿no? O sea, como al otro día... Cuando se acabó el punto y No, ya te empedaste el viernes... El sábado te fuiste... La volviste a el, el domingo... Pero tarde o temprano el avión va a bajar... O sea, tarde o temprano el avión va a bajar... Y vas a estar tú... En, o seguramente estuviste tú en tu cama... Sola... Oliendo horrible... O sea... Sí, tiendote horrible... Tiendote horrible... Ahí que pasaba por tu cabeza...
2: O sea, me acuerdo que, o, o sea, otro de los momentos que se podría decir, cosa que fue como del fondo, fue así que estaba un día yo en mi cuarto, pues obviamente valiendo madres, crudísima, me sentía pésimo y entra mi mamá a gritarme, ¿no? Y yo como, ay, ahorita no, me duele la cabeza. Y, y me empezó a regañar y, o sea, me dijo, es que ya no puedes seguir haciendo esto, estás fuera de control. Este, te digo, ahí mis, mis papás tenían poquito que se habían separado. Y me dice mi mamá, yo ya hablé con tu papá y... Y ella me dijo que te va a quitar tu coche, pues porque el coche obviamente no era, no era mío. Este, y pues que si te tenemos que te meter a una clínica, te vamos a internar. Y en ese momento, o sea, me, me espanté muchísimo. Mi mamá se salió, me acuerdo que me quedé llorando. Me acuerdo que, que me metía a mi baño, a la regadera, o sea, apagada, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y, y que fue, pues ¿qué, qué chingados estoy haciendo con mi vida, ¿no? O sea, y pues ni cómo defenderme, porque pues, mi mamá me está diciendo, o sea, todo lo que me está diciendo es... Es verdad, ¿no? O sea, soy una buena para nada, no tengo trabajo, no estoy haciendo nada de provecho, solo este, lo único que estoy haciendo es tomar, como que yo siento, eh, no importo, nomás estoy estorbando. O sea, creo que esa fue, no sé, si, o sea, es el de las este, únicas o la única vez que en verdad pasó por mi vida, y yo, pues, si me desvivo ahorita, o sea, dije, pues, se acabarían todos mis problemas. O sea, en verdad dije, nomás estoy aquí estorbando. En verdad, o sea, el autoestima hasta el piso, sentirme la chingada, o sea, en verdad, verme y decir, güey, qué asco, o sea, qué, qué, qué pedo con tu vida, o sea, eh, o sea, creo que eso fue así, el, el, el fondo, en verdad. Uh
0: -huh. Oye, ¿y de ahí cómo es que, que buscaste ayuda o cómo es que la encontraste? <ríe> o cómo? Me acuerdo que este pues fue la,
2: la primera cita, eh, pues yo llegué aquí a tu consultorio, pues... La verdad, no, no, no sabía ni, ni a qué venía. Sí. O sea, no, no tenía muchas expectativas. este Lo único que sabía es que quería pedir ayuda. Uh -huh. no Y que, que esto se me estaba saliendo de las manos y que era algo con lo que yo no podía sola. Uh
0: -huh. Pero uh -huh. es muy importante.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Creo que esto es algo que algún ser divino espiritual o algo tenía un plan para ti. Porque sí. estas cosas no funcionan de otra forma. Sí,
2: o sea, yo o sea, fielmente creo que ahí el destino acomodó. O sea, porque le dije, yo te decía, uh -huh. la manera en la que tú llegaste a mi vida... Uh -huh. O sea, está muy rara <risa> y, la, y fue así, justo en el momento exacto, ¿no? En el que yo lo necesitaba y, Pues la verdad es que después de la primer cita Que fue hace
1: ya, más años,
2: ¿no? de año y medio uh -huh. Yo no he vuelto a probar una gota de alcohol uh
1: -huh. Uh -huh. Ha sido, la verdad, que para mí un, Sí, un proceso, como te lo digo, ¿no? De mucho orgullo y de mucha admiración Porque no ha sido fácil ¿no? No ha sido fácil y ahorita platicaremos un poco más de ese proceso, pero también quisiera que nos contabas, porque sé que más o menos al mismo tiempo llegó a ti, pues, varias prácticas que también te han ayudado mucho, ¿no? O sea, en la cual es justo conectaste con tu papá de una forma completamente opuesta a lo que habían estado viviendo, ¿no? O sea, porque, porque tu papá también hizo un cambio muy, muy interesante a raíz de este tipo de enseñanzas milenarias por llamarlo de forma, ¿no? Como meterte a una, una cubeta con hielo.
2: La verdad, o sea, es que ese es un tema este, muy curioso, porque, o sea, mi familia, o sea, decir, o sea es una familia rara, ¿no? La, la verdad es que en, en mi casa no tomamos medicinas, este no nos vacunamos, mis papás este en los últimos años se han hecho muy de la parte eh, naturista de la medicina alternativa, y entonces vamos a Temazcales y vamos a ceremonia de ayahuasca y así, y con todo, o sea, que era la espiritualidad y el ser mejor, era un tema que sí se trataba en la casa, uh -huh. pues estaba raro que iba de la mano con el alcohol, ¿no? O sea, o sea sí, sí trabajamos y sí íbamos todos juntos a, 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 estas, a estas cosas y, y hablamos de sanación, pero pues el alcohol sigue siendo un factor, yo, o sea, muy, muy, muy fuerte en, en mi casa en ese momento. Y me acuerdo que un día este, mi hermana, la más grande, este, ella fue a tomar un curso a México donde le enseñaron cómo meterse a una cubeta con hielos y ella lo empezó a practicar. En este momento mis papás ya estaban separados y el, mi hermana mayor fue la que se fue a vivir con mi papá. Todos los demás nos quedamos con mi mamá. Y un día ella nos invitó a, a su casa a, a hacer esto, ¿no? Este, pues vamos a meternos en hielo. Y yo, ah, pues vamos, ¿no? O sea, como eh, ya hacíamos los temas cales, ya hacíamos otras cosas. Yo dije, pues, venga, ¿no? O sea... Eh, a mí échenme a los hielos, y me acuerdo que el primer día que yo hice la primera inversión, o sea, mi hermana me, me explicó cómo era el, el tema, y me dice, bueno, son tres minutos, ahí adentro, venga, si puedes, y yo dije, claro que puedo, ¿no?, porque está esta parte del, del ego de siempre, sí, claro que puedo, ¿no?, y me metí, y no pude estar un segundo en silencio, Adentro del hielo, ¿no? O sea, yo empecé a gritar Y nada, o sea, yo decía, se siente horrible Me voy a morir, ya sáquenme esta cosa, no sé qué No sé qué, bla, bla, ¿Y, si,
1: y si se siente horrible y si sientes que te vas a morir Sí,
2: no, o sea, para mí fue una sensación horrible sí O sea, es. yo dije, ¿qué es esto? O sea, dije, jamás en mi vida lo voy a volver a hacer, ¿no? Uh -huh. y, y me acuerdo que ya pasó Este, me salí Y lo que me dijo mi hermano fue que A ver, güey, no pudiste estar Ni siquiera un segundo en silencio Y me dijo, y como estás en los hielos Como estás adentro de la tina, es como estás en la vida y, porque yo, o sea, en ese momento todavía no había tomado la decisión de, de, de dejar de, de, tomar. de tomar. Entonces, este, siento que era, pues así todo lo que traía en la cabeza, todas las emociones, que era, pues así estás en la vida, ¿no? O sea, como con tanto revoloteo que no puedes enfocarte en algo.
1: Y no, y no sí. puedo permitirme ni sentir, ni, ni sufrir, ni llorar, ni nada, ¿no? O sea, creo que ese es la, o sea, el paralelismo con esto del hielo, ¿no? No me puedo permitir sentirme mal. O sea, cuando me siento incómodo o incómoda, salgo, me voy, Exacto. me salgo. ¿Y qué es lo que pasa con los alcohólicos, no? En el momento en el que yo me siento triste, el que me siento feliz, no, me voy, voy me voy. quiero ir, me quiero ir. No, no, no sé gestionar y no acepto mis emociones. Entonces creo que eso fue maravilloso, ¿no? Porque sí. fue literal eso. No puedo aceptar la incomodidad, no puedo aceptar el dolor, no puedo aceptarme a mí misma. O sea, como que es, eso, eso creo que fue algo... Lo que te dijo tu hermana, que me parece muy sabio, pues es que es claro, es un reflejo de cómo estás. No, a
0: mí a me hizo cañón, o sea, me quedé pensando sí. como en eso. Sí, sí no,
1: está, está muy cañón. Que no y... ¿Nunca, nunca, nunca, nunca lo has intentado. No, ¿verdad?
0: todavía no. <risa> la, la verdad es día, que... Un día, va,
1: un día vamos a tener que ir, le decimos a Mariano y vamos. Vamos, vamos. <risa> siento que a Mariano le puede gustar. A Mariano 100%, sí, 100 le sí, gustaría. Sí, eso. siento que a Mariano le va a gustar. La verdad es una experiencia que está, está muy interesante, ¿no? Ahorita platicaremos más sí. de cómo las... Cómo de repente ya resultó que sí te pudiste quedar. Sí,
2: o sea, fue, fue muy cerquita, o sea, de cuando yo empecé este, este proceso. Me acuerdo que cuando llegué contigo, yo tomé la decisión de no decirle a nadie en uh -huh. mi casa que había empezado este proceso porque, yo decía bueno, pues es que si les digo y un día recaigo, pues va a ser como doble el putazo, ¿no? Porque entonces te fallaste a ti y le fallaste a todos los que les habías dicho que ya te ibas uh -huh. este, a, a poner sobria, ¿no?
1: Y, este, y este en ese momento tu papá ya también estaba alejado de todo eso, ¿no? Sí,
2: Sí, 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 o sea, mi papá también tuvo un cambio muy, muy cañón, o sea, de, en términos de la alimentación, hábitos, y es que, al no? final, el, el alcohol. También. O sea, y me, y me acuerdo que hasta los tres meses, uh -huh. eh, yo decidí decirles a, a mi papá y a mi hermana, y fueron los primeros a los que les dije, o sea, un día llegué a casa de mi papá y le dije, oye, es que te quiero platicar algo. Le dije, mira, pues la verdad es que, Decidí empezar este proceso, llevo tantos días sobria y pues son los únicos a los que se los he, he compartido, ¿no? Y para mí, en mi papá me abrazó, empezó a llorar y para mí fue un momento muy emotivo. Y como sentir el apoyo de, de ellos, ¿no? Que, me, que pues, me, que fe, me felicitaron y me dijeron que qué padre. Y, pues, que si en algún momento yo necesitaba o quería algún plan que no incluyera alcohol, que ellos iban a estar ahí para mí. Entonces, pues, la verdad es que eso sí fue como un apapacho sí. pues para el corazón, ¿no? Uh -huh. en, en esta parte que, pues, de, de no haberle dicho a nadie eh, por lo que estaba pasando, ¿no? O sea, que yo, que yo sentía que tenía que esconderlo, uh
1: -huh. Uh -huh. Y ahí interesante porque también esos primeros tres meses... O sea, para, para mí como que los primeros tres meses de sobriedad muestran si... O sea, es como, como el primer filtro, ¿no? Y la, la verdad es que la mayoría va a caer. No sé cómo fue contigo con los que estuvieron contigo, pero los primeros tres meses mucha gente sale de la clínica y vale madre, ¿no? O sea, aunque creo que los primeros tres meses son como el... De prueba. sí. Sí, sí, o sea, como que para mí siempre con alguien es como que okay, vamos a ver 90 días, a ver si se puede o no se puede 90 días, ¿no? Sí, exacto Eso es lo
0: que dicen, como los 90 días, y justo son sí, como para ver Son claves Sí A ver si se va a armar, o a ver, o sea,
1: o a ver si, pues, tienes que ir para adentro, ¿no? Uh -huh. O a ver cómo le, cómo le vamos a hacer Pero aparte, todavía me acuerdo que en esos primeros tres meses Es bien difícil, sobre todo para alguien que no pasó por un proceso de internamiento Porque sí. tus amigos, y tú todavía estabas aferrada al antro Y todavía estabas uh -huh. aferrada a ese tipo de cosas Sí, ¿No? sí, porque sí, fue, sí. No, Porque me acuerdo que lo platicamos y yo te decía Es que, mira, si tú estás haciendo para allá te vas a estar difícil, pero me acuerdo que tú todavía estás muy aferrada. Quiero ir al antro y quiero sí. ir al bar y quiero a mis amigos, ¿no?
2: O sea, me acuerdo que... La, o sea, la parte de tu acompañamiento fue algo mm. súper importante... O sea, porque tú, no, no fue solo la parte como era con la psicóloga de bienes, este, todos los martes este, me pagas por los 45 minutos y te vas, ¿no? Sino cuando tú me dijiste, si algún día sientes las, las, las ganas de tomar, te da ansiedad, no sé qué, me marcas, me mandas un mensaje, que pues creo que es esta parte como del apadrinamiento. Este, entonces, la verdad es que eso a mí me sostuvo mucho. O sea, el, el decir, tengo una persona a la cual le puedo hablar, este sí quiero tomar, ¿no? Y, y sí, y yo seguía aferrada a seguir saliendo y a seguir al antro y seguir en el antro a las seis de la mañana hasta que poquito a poquito dije, o sea, yo me empezaba a dar cuenta, bueno, ¿y pues qué hago aquí? Uh -huh. ¿No? O sea, hay un momento en el que ya no puedes platicar con la gente porque no, pues, pues, ellos ya están en, en un nivel uh -huh. este, de, de sí. peda en el que tú ya, ya no, o sea, y, y poco a poco me di, me, me di cuenta cómo ya no estaba encajando ahí
0: uh -huh. y, 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 y lo solté. Ajá, ajá. Está muy bien porque entonces tuviste una red de apoyo muy importante, ¿eh?
1: Sí, y justo
0: es... eso que haces, que, que dices... Lo he escuchado que hacen muchos psicólogos en adicciones. Uh -huh. Como que siento que... No es que otros psicólogos, ¿no? Pero obviamente sí tienen muchas responsabilidades. Pero siento que un psicólogo en adicciones... Tiene que estar muy como ahí, al pendiente sí. de la persona.
1: Por está, supuesto. que es, es lo que le platicaba a Renata? O le platico a todos mis pacientes. Que cuando tú estás en una clínica... Está ahí. El psicólogo come, sí, si, come contigo. Si tienes un pedo, sí. vas a la oficina. Y si no, hay un técnico. Y uh -huh. si no, hay otro, ¿no? O sea, como sí. que las personas que nos dedicamos a adicciones... El, el, necesitas que estar ahí, ¿sabes? O sea, no puede ser un tema tan. Por, por eso creo que muchas veces los psicólogos tradicionales, por llamarlos de alguna forma, no saben qué pedo. Y luego los pacientes se sienten muy solos porque, pues ni me entiendes porque tú no entiendes lo que yo viví, ¿no? O sea, yo entendía perfecto esas ganas de ir al antro, las entendía perfecto, ¿no? Quiero estar al antro, no quiero, quiero a mis amigos, pues porque yo lo viví. Uh -huh. Yo estuve ahí, ¿no? Y para mí, pues hubo alguien que estaba ahí para mí también, ¿no? Ahí al pendiente de. Pues a mí también me tocó llegar a hacerlo, ¿no? O sea, mandar un mensaje al terapeuta y decirle como, güey, me, me muero de ganas de ir al antro, cabrón. O sea, me muero de ganas, ¿no? Me uh -huh. o sea, que yo vivía en Guadalajara y le decía, no puedo, de verdad no puedo ir. <risa> no, mi, ni conoces, a mí yo ni, ni tenía amigos, yo ni tenía amigos. ¿no? <risa> yo ni amigos tenía, ¿sabes? ¿no? Y era como, güey, me decía, ¿con quién vas a ir, cabrón? ¿Para qué te vas a ir a meter ahí? Y, y me acuerdo que a, a mí, güey, me dijo como, güey, aguántame un año. Un año, no vayas, un año. Y cuando cumplí un año, fui. en cuando cumplí un año, fui. Fui y dije... Nada, estuvo tan chido. <risa> o sea, como que, como que después de un sí, año fui y fue como...
0: Era más el efecto del
1: alcohol. Y era, y era mi expectativa, ¿no? Ajá. Porque mm. independientemente que ya no tomemos, todavía a veces, sobre todo en esas, en esas primeras etapas, queda esta glorificación sobre lo que sí. es. ¿no? ¿Te das como... cuenta que no es
0: eso? Nada, nada. No, lo es, lo... Los Maduras. otros son lugares
1: horribles. Sí, sí, sí. Que no tienen nada de divertido. Me acuerdo que cumplí un año, fui a dar mi testimonio a, a, a la clínica y de ahí me fui un lato. Así... Ah, Así ya llevaba un año así trabajando en eso, ¿no? Y fue el primero que sí fui y dije, ah, no no estuvo tan divertido. O sea, como creo que me, o sea, ahí creo que mi terapeuta me supo amiguiar muy bien, porque él sabía que cuando que cuando entrara ahí en ese momento se iba a ponchar el globo uh -huh. y iba a decir como de Me acuerdo, te estuve bien poquito tiempo, o sea, como que fue así, ¿no? Y, y creo que eso es uh -huh. lo que pasa. O sea, tú te tampoco a poco también te fuiste desenamorando y lo más cabrón y cosa que a mí sí me dolió y bien más, creo que hasta la fecha todavía hay momentos en los que me duele. El darme cuenta de que todos esos amigos no fueron tan amigos. Y que no era cierto que iban a estar para siempre. Y que no era cierto que solo buscaba mi bienestar. Y que la verdad no fue, ¿sabes? ¿Cómo fue eso pues, para ti?
2: O sea, muy cañón. Y me acuerdo que me ayudó mucho, o sea, que tú me lo dijiste, ¿no? O sea, eh, este momento de decidir, o sea, de recuperarte, pues te va a demostrar quién es tu amigo y quién no, y también, pero lo bueno es que también te va a ayudar a ver a quién quieres en tu vida y a quién no, sí, sí. y me acuerdo que recibí muchos comentarios, ¿no?, pues porque ya no salía tan seguido y luego pues todavía salía, pero pues ya no tomaba, ¿no?, entonces, ay, si no vas a tomar, ¿para qué vienes?, uh -huh. ¿eres de hueva?, sí. ay, qué chafa, ay, uh -huh. tal, entonces, o sea, como que sí me daba cuenta, o sea, pues que como me alejaba y me alejaba, ¿no?, o sea, porque pues tú ya no tomas, ya ¿para qué vienes?, Uh -huh. Entonces yo, pues, entonces eso era lo único que nos unía. El alcohol.
0: O Está sea, también como, muy triste, ¿no? Que, o
2: sea, qué relación uh -huh. tan, tan débil a la, la neta. O sea.
0: Sí, pero también luego, o sea, justo a mí me pasó que cuando dejé de, de consumir así, igual. Me alejé y se alejaron muchas personas. Pero apenas, literal, esta semana me acaba de pasar que tenía una amiga que me empecé a llevar con ella cuando yo ya estaba sobria. Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Y no, no era, no es, o sea. Su familia vive en México, pero ya estudia en otro lugar. Uh -huh. Y al principio le había muchísimo. Y de la nada, cuando venía a México, me dejó de hablar. O sea, ya no venía, pero me entraba porque también se iba mucho con mi hermano. Uh -huh, uh -huh. Entonces le pregunté a mi hermano como, oye, ¿por qué no me habla? ¿Qué hice? ¿Qué dije? Me dijo, ah, es que ya no, ya no. Ya no te dice nada porque no tomas.
1: O sea, te lo dijo así tal cual.
0: Ajá. O sea, entonces te das cuenta como. O sea, le aburrí porque no ¿Sí? estaba ¿Sí? en los excesos uh -huh. como ella literal sí. de que metiéndome chocongos. Sí. 24-7 uh -huh. y. Uh -huh. Y no me dolió. O sea, sí me sacó donde dije, como, no inventes que tan base tiene que estar la vida de la persona para sí. que ni siquiera hay que tener una amiga que está sobria. Claro. Pero, pues, sí te das cuenta que, pues, al final eran amigos, ¿sabes? O sea, sí. si se fueron por eso, pues que es, se vaya. Es, es, Está que cañón. Se vayan.
2: Pero, o sea, la verdad es que a mí eso me trajo muchísima paz. Justo. O sea, mm. el que se alejara tanta gente, o mm. más bien yo alejarme, o sea, en verdad fue... No, no puedo explicarlo, ¿no? O sea, era, era una paz, o sea, como que siento que pasé tanto tiempo poniendo a los demás, eh, o sea, antes que a mí, que cuando decidí, cuando tomé la decisión de, de, de estar sobria, pues fue por mí. No, entonces, o sea, antes yo cambiaba mis planes, ¿no? Yo iba, iba a hacer algo y me hablaban mis amigos, oye, vente acá, ah, pues los cambio, ¿no? Mejor sí me voy con ustedes. Iba al gimnasio, pero mejor ya no. Ajá. Y fue la primera vez, creo que, en la que yo empecé a decir no. O sea, porque yo voy primero. Justo. Y la verdad es que eso fue padrísimo. Yo creo que yo hice un filtro muy cañón de quién tenía acceso a mi vida, de quién tiene acceso a mi energía, y que esto fue algo que platicamos mucho Ajá. en terapia, como de, ¿has trabajado tanto en ti?, pues que ya no, o sea, ya no va, ¿no? Se, no, ya, y no va... Entra,
1: ya no entra a la basura. O sea, como es, que ya le es, barita, ya tan bonito es, a mi casa.
2: Correcto. Y ya o sea, el cuerpo ya no lo quiero ver. Sí, entonces la verdad, pues creo que si yo sí tomé esta decisión como pues, de este si no aportas, pues mejor apártate. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. O sea, y decidí rodearme de personas que en verdad llenarán mi vida o aportarán algo de valor a mi vida. Uh
1: -huh, uh -huh. Yo creo que hay una parte interesante, ¿no? Porque todo esto de la sobriedad da cosas muy buenas. Son cosas que, que, que te hacen ser una mejor versión de uno mismo, que te, que te llenan de paz, que te llenan de claridad mental, mucho ese tipo de cosas, ¿no? Pero la vida no deja de ser difícil. Y la vida, cuando uno no consume, es dura y es difícil porque tienes que aventarte todos los problemas de la vida... Sintiéndolos. Sintiéndolos, exacto, ¿sabes? Sí, y perfecto. sin y sin esta... Y sin esta, justo como dices, Fran, o sea, sintiéndolos, que es algo que nos molestaba mucho en un momento. Que no sabemos cómo. Que no sabemos. Que es este el hielo, me quiero ir, ¿ no uh -huh. Y sé que a lo largo de, 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 de esta aventura de la, de la sobriedad han pasado cosas que no han estado fáciles, ¿no? Empezando, empezando por, el, por el tema del trabajo, ¿no? O sea, me, me acuerdo de, de, de ese día que me, que me marcaste. ¿Cómo ha sido para ti lidiar con ese tipo de cosas ya con la conciencia de, y no me puedo salir, Ajá. ¿sabes? No me puedo escapar de aquí.
2: Pues ha sido muy, muy, muy cañón, ¿no? Porque creo que finalmente el alcohol sí era pues, una escapatoria, obviamente, ¿no? O pues sea, al, al no quiero sentir, al al me duele ahí pues el alcohol lo que hacía es que ya o sea que dejara de doler no uh -huh. entonces sí o sea todavía hasta la fecha ha habido momentos en los que sí digo ¡híjole! o sea digo, o sea pasa por mi cabeza el ahorita puedo recaer no uh -huh. o sea pero creo que ya es más fuerte mi voluntad de de decir no o sea no 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 nada ni nadie tiene el poder de traer esa versión de Renata Ahorita, ¿no? Y como dices, a la, a la par de este proceso de tomar esta decisión, creo que yo recuperé muchísimas cosas, o sea, entre mi autoestima, entre mi valor como persona, mi amor propio y encontrar la terapia de los hielos fue uh -huh. algo hermoso uh -huh. y fue algo padrísimo porque creo que te enseña muchísimas cosas qué es esto, o sea, estás aquí, duele, pero va a pasar uh -huh. Uh -huh. y cuando pase todo va a estar mejor. Y te va a ayudar. Y este dolor y esta incomodidad que estás sintiendo ahorita, te va a ayudar a crecer. Y te va a ayudar a mejorar. Y, me, y ver el proceso de mi sobriedad, de mi recuperación, a la par de los hielos, ver cómo cada vez aguantaba meterme más tiempo. Cómo cada vez podía estar más en silencio. Cómo llegué a disfrutar el momento de estar adentro de una tina, de tina con hielos a menos dos grados, donde te está doliendo todo el cuerpo, pero decir gracias. Gracias porque porque hoy volteo atrás, o sea, veo mi proceso y lo agradezco y lo abrazo y abrazo la versión de Renata que, que, que era este, un desmadre y que era pedísima y, y la versión que tocó fondo porque eso hizo la versión de ahorita, uh -huh, uh -huh, uh -huh. agradezco como todas estas terapias que yo encontré en, en, el, en el camino, pero me di cuenta que también, o sea, Creo que, que la terapia sin un proceso personal es igual que el alcohol. Uh -huh. También es una escapatoria, ¿no? Uh -huh. y, y, y creo que no es así. O sea, yo creo que son herramientas para un proceso muchísimo más grande. Uh -huh. Entonces, creo que fueron muchísimas cositas que fueron abonando a mi vida. Eh, cuando yo dejé de tomar, pues, la, mi hermana chiquita también, eh, como que a la par le fue bajando mucho. Mi hermano grande también. Mi papá también. Me acuerdo que un día llegó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues, la verdad es que yo admiro muchísimo lo que tú estás haciendo. Y, pues, decidí que yo, yo también. Entonces, como ver ese impacto positivo en las personas que tú ni siquiera estabas buscando, ¿no? Yo, yo no iba por, por la vida diciéndoles este, que no tomaran ni nada, ¿no? Simplemente como, este es mi proceso, es lo que yo estoy haciendo, pero si en el o sea, si en el camino puedo contagiar a alguien, pues qué chingón. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Y, y es que eso pasa, ¿no? O sea, de repente, como dicen, o sea, todo esto tiene que ser de atracción y no de promoción, ¿no? Y cuando alguien empieza a cambiar, empiezas a cambiar el círculo, y más cuando es un entorno familiar, ¿no? Si se mueve una pieza, todo el círculo empieza a cambiar. Y en tu caso fue para bien, desafortunadamente, a mí me, me ha tocado familias que al contrario, ¿no? Son el foco rojo principal de la gente, ¿no? Mm. Que es como los papás, las mamás que quieren seguir ahí intenciando con eso. Creo que la verdad es que tú ahí tuviste también una gran, un gran apoyo, ¿no? De, de tu familia, de tus hermanos que siempre han estado. Y, y bueno, aparte del trabajo que, 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 tú, has, que tú has hecho para pues, sí, para para tener la vida que hoy tienes, ¿no? Y, y bueno, justo, justo me acuerdo cuando, que, que me hablabas mucho, ¿no? Como de que no hay que los hielos. No hay que los hielos, y que cuándo vas a venir a los hielos, y que cuándo vas a venir a los hielos, ¿no? y que vamos a los hielos, y que vamos a los hielos, y, y creo que justamente, porque yo estaba pensando eso, ahí es donde se junta otra parte que pues para mí, pues ha sido como que sí, de que sueño hecho realidad, porque en un evento de hielos, pues me invitaste a mí, e hicimos un, ev un evento con Hermanos de Fuerza, no hicimos un evento uh -huh. con, con el equipo de Hermanos de Fuerza, y, y ahí fue donde todos, todos presenciamos todo el tema de los hielos, y, y luego de repente tú agarras y me dices, ¿sabes qué? Que yo también ya me quiero ir a correr. ¿Por qué eso?
2: O sea, yo había empezado a correr desde que estaba en Puebla, ¿no? Y, o sea, una historia muy parecida a la tuya. Un tío me invitó a correr un 5K. Yo lo corrí y dije, ¿qué es esto? Dije, esto es mágico, esto está padrísimo. Igual, o sea, creo que lo corrí como en 40 minutos, este, probablemente más. Pero yo me enamoré. Me enamoré del ambiente, me enamoré, este... De lo que mi cuerpo acababa de hacer y, y pues como buena adicta, este, dije, no, pues ahora vamos por todo, ¿no? Y entonces empecé a correr cinco y luego diez y luego yo quería ir por un medio maratón y ¡pandemia! Entonces como que ahí, este, murió, murió ese sueño, ¿no? Pero era como esa chispita que seguía en mi cabeza, ¿no? El, 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 de, el de correr, o sea, en la, en la pandemia también me acuerdo que empecé a hacer muchísimo ejercicio, eh, o sea, a un nivel que a lo mejor ya no, ni siquiera sí, era ya no buena onda,
1: ¿no? tan
2: tan saludable, sí. me acuerdo que bajé muchísimo de peso a grados ya, o sea, que la gente me decía, es que estás muy delgada, este, pero ya no...
1: Ya no buena onda. Ya, ya, no, buena onda. ya no buena onda. Y yo,
2: ay, gracias. Uh -huh. <ríe> este, Y me acuerdo que, que cuando hicimos el evento de los hielos, bueno, que para mí, o sea, eh, los hielos fue como algo tan cool que... Esto, esto se tiene que sí, compartir, sí, o sea, esto sí, tiene que, que salir al mundo, ¿no? O sea, fue algo que me me ayudó tanto, o sea, tanto en la parte física, o sea, espiritual y emocional, que yo dije, es que esto es el pack completo, está buenísimo, ¿no? Y después de ese evento, me acuerdo que pues ahí fui, conocí al equipo por, uh -huh. por primera vez y dije, mm, este está muy padre, ¿no? Yo, yo me acuerdo que, que era un tema que hablábamos en terapia, ¿no? Sí. O sea, yo decía, bueno, pues si ya no voy al antro, si ya no salgo de peda pues, ¿en dónde encuentro gente de mi edad que no tome? Sí. ¿No? Sí. Y me dijiste, ah, pues, están acá. Y así fue como me volví una hermana de fuerza.
1: Y cuéntame, ¿qué ha sido para ti? Porque, o sea, ha sido... O sea, bueno, de entrada esto, esto que decías, ¿no? De que la pandemia hacías ya el ejercicio muy intenso y de una forma un tanto obsesiva. También creo que es algo interesante a platicar porque nosotros con este perfil adictivo no solo es el alcohol. O sea, en cualquier momento nos agarramos de otra. ¿No? O sea, como que siempre hay que estar ahí... Al pendiente de... de actitudes, ¿no? O de conductas. Este... Y, y sí, sí es cañón, ¿no? Porque puede ser la comida, puede ser apuestas, puede ser uh -huh. lo que tú quieras, ¿no? O sea, siempre, sí. siempre hay que estar muy... Es, es, sí, es como un constante trabajo, ¿no? De conciencia, de a ver, estoy haciendo esto por razones correctas sí, incorrectas, creo ¿no? que
2: recito había, o sea, cuando empecé a hablar un poquito más abiertamente de, de mi recuperación y pues de que ya no tomaba, eh, me acuerdo que recibí el comentario de ay, pero es que haces mucho ejercicio, es que solo cambiaste una adicción por otra. Uh -huh, uh -huh. Y yo, pues sí, pero pues con esta no estoy tirada en el baño del antro, sí. ¿no? Entonces como dije, bueno, a lo, sí es una adicción, pero, a lo, es, pero es mejor, ¿no? Es, es mejor para mí, pero... Creo, esto también lo hemos platicado mucho tú y yo, de esta parte de aprender, es, es, muy, es bien cañón, ¿no? O sea, aprender esa delgada línea entre pasión y obsesión.
1: Sí, ya ser una conducta obsesiva en la cual tú vuelves tu identidad otra vez algo, ¿no? Y en el deporte que a pesar que nos gusta mucho, que es positivo, que todo, también puede llegar a haber un momento en el que ya todo, toda tu vida está ahí encasillada y si te lo quitan... Ya. Te caes, ¿no? Porque no sabes ni quién eres, no saben ni qué hiciste, ¿no? Sí. Y, y nosotros tenemos la personalidad ideal para estar haciendo esas cosas, sí. ¿sabes? Porque somos muy fácil de engancharnos, súper sí. obsesivos, súper sí. intensos, súper fácil de engancharnos. Entonces, como que es, es, es un constante aprendizaje con todo eso, ¿no? Sí. O sea, y el deporte, los hielos, la, la comida, todo tiene cosas buenas, pero nosotros somos como que... Eh, un arma en potencia. Sí, claro. ¿No? O sea, hasta, o sea como... hasta
2: con el hielo me empezó a pasar. Sí. O sea, de que pues, la primera vez pues, fueron tres minutos. Bueno, la siguiente, pues ahora quiero ir por cuatro. Sí. Quiero hacer cinco. O sea, yo llegué a estar diez minutos adentro, sí. adentro de la tina. Y digo, no te pasa nada. O sea, este para hablar de temas de hipotermia tendrías que estar más de veinte minutos ahí adentro. Pero,
1: Pero era... Una personalidad adictiva... Es capaz, ¿eh?
2: Claro. No, no, yo, yo o sea, sí. pues la verdad es que yo iba por ahí, ¿no? Sí, sí. Eh, y la verdad es que yo quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y, y había veces en las que sí, o sea, arriba de nueve, diez minutos, o sea, ya cuando me salía de la tina me ponía, pues mal, ¿no? Me tardaba mucho en regresar a, a mi temperatura corporal normal, eh, estornudos, estornudos. Una vez me acuerdo que me empezó a salir sangre de la, la nariz. O sea, ya era un estrés que no era necesario eh, y pues que si sí era pues por... O, o sea, por obsesivo. obsesivo. Ajá. ¿no? Y, y esta parte creo que también del ego, ¿no? O sea, como... Y que también siento que todavía... Al, al menos a mí me pega mucho en el ejercicio, ¿no? Pues como ya corrí cinco y pues ahora quiero 10 y ya corrí 10, pues ahora quiero correr los más rápido y pues ahora quiero 21. Entonces, hay, o sea, yo creo que esta parte de la recuperación pues nunca termina. <risa> o sea, creo que es, es, es un trabajo sí. constante, pero también voltear atrás y ver lo que has trabajado también es muy satisfactorio.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, la sobriedad da una satisfacción que. Uh -huh.
0: que
1: nada más te lo da. Nada más te lo da. ¿No? O sea, la satisfacción de las sustancias, del desmadre, de la fiesta, es muy efímera, es, es muy poco real y, y a final de cuentas se cae, ¿no? O sea, creo que es algo que se cae. Esto. No, y es falsa.
0: Es falsa. Final, el día. Justo,
1: justo. Uh -huh. O sea, creo, creo, que, creo que eso es lo que resume todo, es falso. O sea, no es cierto, ¿no? Eso que tú crees. Pero, pero como, es que está bien cabrón, porque es muy fácil convencer Tú lo ves bien real. Sí. Tienes ¿no? que estar
0: afuera para ver que era fácil. Sí,
1: sí, uh -huh. sí. Porque cuando estás adentro, tú lo ves real. Es como, uh -huh. aquí es... está. Es lo mejor de uh -huh. mi vida. Son mis hermanos, son mis hermanas. Uh -huh. Es mi, mi... Me voy a casar con este güey. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, o sea y, y lo ves así, ¿no? Uh -huh. O sea, como que lo ves así. Y de repente, los que somos afortunados porque... Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es la frase que dicen, Fran? De que la recuperación no es, es para todos, pero... Eh, la recuperación
0: es? es para quien la que no es para quien la necesita, es para quien la quiere Eso,
1: eso, o sea, y eso es muy verdad ¿Sabes? O sea, porque pues mucha gente La necesita, pero pues es como Si tú decías que el tren pase Pues se va a ir ¿No? Entonces, eh, para ir terminando Cuéntanos qué haces de tu vida hoy
2: Cómo te sientes
1: el, el día de hoy Antes de pasar a unas últimas preguntas
2: Pues el día de hoy eh, Pues justo con esta parte Del hielo, acabo de Empezar un proyecto con uno de mis hermanos de, de compartir este proceso, ¿no? De compartir esta, pues, medicina, técnica, como le quieran llamar, del hielo. Eh, está un poquito más enfocado para atletas, uh -huh. pero creo que el hielo es para todos y nos puede ayudar a todos, ¿no? Como les decía, es un proceso bien bonito, eh, tanto física, mental y emocionalmente. Entonces, hacemos eventos donde hacemos técnicas de respiración, que también es una parte en la que me he metido mucho y está muy cool. Eh, luego pasamos a la parte... De, del, del hielito, y luego hacemos una parte de integración para que todo este trabajo nos ayude en cualquier aspecto de tu vida que quieras, pero siempre buscando una mejor versión de ti. Uh -huh.
1: Está me, encanta, me encanta. Fran, venga.
0: Ok, ahorita vamos a decirte unas palabras. Ok. Así, y tú me vas a decir lo primero que te viene a la cabeza, ¿ok? Ok. Anire constantemente. Ok. Entonces, Puebla. Eh, Cholula. Papá. Lo quiero. Hielos. Lo mejor del mundo. Psicólogo. Ganador. Alcohol. Muerte. Destrucción. <risa> Amigos. Pocos. Sobriedad. Esperanza. Buenísimo. Qué buenas respuestas.
1: Qué buenas respuestas. Por último, ¿cómo estás ahorita, el día de hoy, en este momento?
2: Hoy... Súper bien, o sea, no, nada, me había exagerado. Me siento, me siento bien, me siento plena, me siento segura, siento que, que este trabajo ha construido cimientos verdaderamente estables en mi vida y, y que hoy es muy difícil tumbar la, la versión de Renata que, que construí que construimos.
1: <risa> estoy de acuerdo. Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Eh, ¿Alguna frase que te guste, que identifiques contigo, que quieras compartir?
2: ¿Del alcohol o...? ¿De tu vida? ¿De la... Lo que quieras.
1: ¿No? Una frase que digas, está chida esa.
2: Me acuerdo que cuando empecé este proceso, una vez vi un letrero del gobierno que me, me daba risa, <risa> pero y luego, o sea, dije, como, ¿qué onda? Y decía el respeto a la abstinencia ajena es la paz
1: ¿A poco? Sí. Sí. Yo y, nunca lo y yo nunca yo lo, nunca 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 lo,
2: lo entendí hasta que la que decidió estar Ajá. sobria era yo Ajá. Ajá. Y, y el otro día me salió una en Instagram que me encantó y que era o sea, de tomar la decisión de, de ponerme sobria significa amarme a mí misma en lugar de escapar de mí misma
1: Ay, y, increíble. nos encanta, nos encanta Franti, no si tienes algo más que agregar
0: Muchas gracias por venir, me encantó tu historia, estoy súper identificada con muchas cosas, gracias, gracias por venir. Ay, muchas gracias por invitarme,
2: yo rayado de contar y o sea, decirles que está padrísimo lo que están haciendo y si compartir las historias, pues ayuda a que alguien más se identifique y a que alguien más se atreva a pedir ayuda,
0: pues buenísimo.
1: ¿Dónde te pueden buscar, Fran? Ah, estoy en
0: Instagram como Francesca
1: Baldwin. Vientos. ¿a ti dónde no te puede buscar alguien si se identificó con tu historia, si quiere platicar más de ti? Platicar para saber más de ti Si quieren si quiere meterse una, una cubeta de hielos
0: sí. eh,
2: Mi Instagram Es R.Castor <risa> <risa> Y si se quieren meter Al hielo Ya tenemos página De Instagram Ya vamos a tener eventos Este Justo empezando El próximo fin de semana ¿Ya?
0: Ya eh,
2: Está como 0.mx 0 con Z Y la O El número Cero.
1: Ok, ok, ok. Vientos, 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 vientos. Pues muchas gracias por estar aquí. Tú sabes perfectamente lo orgulloso que estoy de ti. Y que estoy seguro que esto es el inicio de muchas cosas grandes que vienen para ti. Gracias por estar aquí, Frank. Gracias por, por siempre estar. Y, pues, bueno, aquí vamos a estar dando, dando lata... Pues todo el año, ¿no? La idea. Ay, sí, sí, estoy, a, a mí me encuentras con Miki Torres C y nos buscas como Adictos Podcast, Podcast. en Spotify. Ya vamos, ya vamos a subir también cosas en, en Instagram. Ya, ya, ya ese También
0: si alguien quiere, quiere formar parte del
1: estamos buscando a alguien que quiera grabar, uh
0: -huh. ¿no? Que quiera... Como de la parte creativa
1: y sí. Y así. Sí, sí, porque no, no tenemos este alguien que sea productor audiovisual, y luego creo que eso les puede funcionar. Entonces también les dejamos si alguien se quiere animar es un, un proyecto completamente non-profit o sea todos lo hacemos por, por <risa> amor, amor al arte, arte literal por amor al arte entonces si alguien te quiere sumar pues estamos juntos ahí, sí por favor no y pues acá nos estaremos viendo con más historias más, eh, más de estos temas gracias a todos los que, los que han pedido y apoyan este proyecto entonces pues nos vemos a la siguiente